0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Un job de grand reporter passionnant dans un média en ligne reconnu, un engagement profond envers son travail, une super équipe, des opportunités de dingue à à peine 30 ans. Franchement, quand on entend Juliette raconter son parcours pro qui semble regrouper tous les ingrédients clés pour s'épanouir et se développer, on se demande forcément où est le bug. Qu'est-ce qui a bien pu amener cette jeune femme brillante à changer de cap professionnel alors que sur le papier tout allait bien pourquoi soudainement aspirer à faire un métier plus léger, quand son profil de première de la classe nous amène naturellement à la voir gravir les échelons de la réussite C'est bien sûr la question que je lui ai posée, à laquelle elle répond tout au long de l'épisode. On parle de son parcours, des raisons qui l'ont poussée à se reconvertir comme coach sportif, mais également comment elle a effectué concrètement cette transition, avec toutes les questions autour de la rupture conventionnelle, du financement, de la perte de revenus temporaires, etc. etc. Autant d'astuces concrètes qui rendent le processus de changement de vie un peu moins opaque. Je ne vous fais pas plus attendre et vous laisse découvrir cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Juliette Bonjour Rosanne Julie. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast euh, pour parler de ta reconversion de donc, journaliste dans un média en ligne, alors tu nous en diras plus, euh, je ne peux pas écorcher le nom de ta profession, <rire> à coach sportif, euh, donc vraiment journaliste dans un média en ligne à coach sportif, euh, il y a maintenant un an, euh, puisque tu, as, tu as fait la formation euh, BPGEPS et euh, tu démarres ton activité actuellement, euh, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, peut-être préciser un petit peu le métier
1: que tu faisais avant ouais. euh, et mon parcours peut-être. Ouais. Euh... Et ton parcours. Alors, donc je m'appelle euh, Juliette, j'ai 31 ans. Euh, j'ai un parcours euh, très varié, parce que j'ai un peu eu euh, mille vies alors que je suis pas si vieille que ça. <rire> euh, J'étais journaliste pendant quatre euh, ans pour un média en ligne euh, très connu, dont je tairai le nom, mais les vrais sabres, comme on dit. Euh, J'étais ce qu'on appelle journaliste reporter d'images dans un premier temps, c'est-à-dire que je partais avec ma, ma petite caméra qui, est, qui était un iPhone, en réalité, à la base, euh, mon micro, et j'allais faire des reportages. Euh, C'était un média généraliste. Donc moi, je pouvais faire aussi bien des portraits que euh, faire des petits reportages sur des initiatives citoyennes. Euh, J'ai suivi beaucoup les élections présidentielles à l'époque. donc J'ai vu beaucoup de candidats. Euh, C'était à l'époque un média qui se lançait, donc on était très peu nombreux, on était cinq journalistes quelques monteurs et graphistes, et euh, devenu, ça a explosé avec les présidentielles, et c'était devenu un très gros média en ligne. Donc mon métier était euh, passionnant, euh, et pour une jeune journaliste, j'avais vraiment eu la chance de faire des choses assez extraordinaires. Euh, si bien qu'au bout de presque quatre ans dans la, dans la boîte, j'étais euh, devenue ce qu'on appelle un peu pompeusement grand reporter, moi, j'ai toujours eu du mal avec le titre qui, pour moi, j'avais l'impression... Voilà, exactement. C'est ma fiche de paye, c'était « Grand reporter ». Donc, uh, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce terme qui, moi, pour moi, c'était vraiment... Euh, je voyais le journaliste un peu baroudeur qui passait son temps sur, des, sur le front, etc. Et puis, euh, moi, je faisais ça, donc j'avais un peu du mal à y croire. Et là, je faisais des formats plus longs. Euh, j'avais une vraie caméra. C'était le bonheur de retrouver une vraie caméra après l'iPhone. Euh, et je faisais des sujets plus longs toujours sur des sujets qui me, qui me tenaient à cœur, beaucoup d'engagement écologique des sujets euh, un peu plus extrêmes sur, euh, sur le sport on avait beaucoup de partenariats avec une grande marque de boisson euh, énergétiques n'est-ce pas euh, et donc voilà j'étais journaliste euh, après avoir fait des études de journalisme euh, ça a été ton premier job dans ce média euh, oui ça a été mon premier job. En fait, j'ai eu beaucoup de, enfin, de la chance, je ne sais pas. mais euh, on va dire que mon parcours scolaire s'est déroulé de manière un peu... Euh, sur, on va reprendre tout au début, peut-être que ce sera plus simple pour, pour les gens. Moi, j'ai euh, pratiqué en fait, la, la danse classique pendant 17 ans. J'ai fait 17 ans de danse classique. J'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, sport-études. Enfin, ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais c'est le principe. On va le matin à l'école et l'après-midi. Moi, j'étais au conservatoire. Euh, donc j'ai fait ça jusqu'au baccalauréat et après j'ai voulu en faire mon métier. Donc, ma chère maman a accepté, euh, malgré mes 16 de moyenne, que je ne fasse pas d'études et que je fasse de la danse. Euh, pour ça, d'ailleurs, j'ai quand même euh, dû lui prouver que je pouvais m'en sortir et j'ai distribué des journaux gratuits à la Défense à Paris euh, en plein mois de janvier pour financer mes cours de danse. Moi voilà. voilà. Là, genre, je ne ferai pas une fac de droit, je veux être danseuse. Voilà, donc ça c'était quand j'avais 18 ans, et euh... voilà, je, je passais des auditions, je voulais aller dans une grande compagnie de danse classique, etc. Sauf qu'à 20 ans je me suis blessée, j'ai eu une double hernie discale, euh, et là c'est un peu du jour au lendemain, on m'a dit « Oula, stop, faut tout arrêter, faut plus bouger, faut plus faire de sport, parce qu'en fait vous pouvez finir en fauteuil roulant ». Donc, je bonne euh, bonne bonne élève que je suis, bah, j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. Mmh. <rire> j'ai repris mes études euh, euh, tant bien que mal parce que euh, parce que j'avais heureusement écouté mes parents qui m'avaient dit d'être euh, bonne à l'école.
0: <rire> voilà, mmh.
1: simplement. <rire> Ça sert. <rire> Ça sert, voilà. En gros, c'est un peu la condition pour devenir danseuse. Ma mère m'avait toujours dit euh, « La danse, aucun problème, mais tu, faut que tu assures à l'école. » Du coup, j'ai eu mon bac assez brillamment, un bac ES généraliste, et c'est ce qui m'a permis de reprendre facilement des études. Parce que mmh. si j'avais passé un bac technique euh, musique et danse, ben, je pense que je n'aurais pas pu avoir le, le parcours que j'ai eu. Euh, je suis partie dans une école de communication à Lille, qui était extraordinaire. Je pense que je me suis fait mes, mes meilleurs amis de, de toute ma vie là-bas. Enfin, j'ai une mmh. bande de copines qui sont restées, mais encore mes amis, ça fait dix ans, et euh, c'était fou, et lors de mon échange universitaire là-bas, j'ai euh, choisi par hasard des cours de journalisme parce que c'est ce qui est resté, en fait. Et j'ai kiffé, quoi je me retrouvais euh, à faire des petits reportages pour le journal de la fac, c'est comme ça que je me suis lancée en master, en fait.
0: Ok, mais alors, euh, juste pour revenir sur... Euh... Sur ça, c'est-à-dire que toi, tu avais un truc qui te tenait à cœur, qui, euh, un truc euh, de fou quand même, euh, ouais. qui venait de tes tripes, quoi. Euh, genre l'évidence de je veux faire ça, en fait, je veux faire rien d'autre que ça et, et, euh, et je suis prête à aller <rire> distribuer des gens <jeux> ouais. <rire> <C 'est ça. rire> à la défense. Là, euh, je vais citer une
1: marque, ne, ne faites jamais ça, direct matin, c'est horrible. Ou alors ah, prenez ouais. les journaux parce que les pauvres étudiants qui les, qui les, ouais. qui les attrapent, enfin, euh, qui, qui les distribuent. Euh. C'est dur quand on a des, des refus dès le matin.
0: Ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, donc ouais, tu passes quand même de euh, bah plus ou moins du jour au lendemain. Tu dois arrêter ce qui ce que tu imagines être, enfin ce qui était déjà ta vie et ce qui ce que tu imagines être ta vie.
1: Ouais.
0: Euh, tu rebondis rapidement. Euh, est-ce que tu est-ce que par exemple la communication, le alors tu disais le journaliste, c'était un peu par défaut. Est-ce que tu avais euh, déjà identifié que c'était quelque chose qui t'intéressait ou t'y allais parce que finalement tu savais le faire t'avais eu des bonnes notes, ça te permettait d'avoir des débouchés, enfin qu'est-ce qui se passe dans ta tête déjà rien qu'à ce moment-là en fait
1: Ben c'est vrai que ça a été un peu un coup de massue là quand je le raconte ça a l'air de se passer passé hyper facilement Non 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 petite pause, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai passé deux mois dans mon lit à ne pas sortir de ma chambre et à ne pas savoir quoi faire de ma vie parce que j'avais bossé pendant 17 ans pour un objectif bien précis, et que je suis un peu une tête euh, de bois. <rire> enfin, j'étais je, 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 têtue comme une mule hein, euh, à vouloir faire ça. Et euh, non, non, j'ai passé uh, deux mois vraiment dans mon lit, au fond de mon lit, euh, à ne pas savoir quoi faire. Mo Moi qui suis très maniaque, ma chambre, c'était Bagdad, il y avait des fringues partout. Euh, et un soir, je me souviens toujours, ma mère ait, est rentrée, euh, elle m'a retrouvée une fois de plus dans mon lit, euh, et elle me dit « Non, mais là, je faut que tu faut que tu fasses quelque chose en fait, faut que tu te, faut que tu, tu, tu trouves ce qui peut maintenant te plaire, etc. Et là, c'est là en fait, je pense que j'ai réalisé où je lui dis, mais j'ai fondu en larmes alors que j'avais pas encore pleuré une seule fois. Et je lui ai dit, euh, non mais je pourrais pas être danseuse quoi. Enfin, je lui ai dit, je vais pas pouvoir y arriver. Et euh, elle me dit, mais c'est pas grave, Tu es capable de faire ce que tu veux. Enfin, donc ça, c'est, vrai que c'était un moment, euh, c'était pas ouais, facile. Deuil. C'est un vrai deuil en fait. Et c'est marrant, c'est une des premières fois que j'en parle et où ça m'émeut. Donc tu vois, c'est. Ouais, ouais, parce que c'est un truc. Comment dire C'est un. C'est un deuil, c'est un deuil. c'est un deuil, c'est ça. Tu te dis, bon, bah j'ai bossé pour ça, dur en plus, parce que c'est pas. Pas facile. C'est un truc où physiquement tu fais des sacrifices. Psychologiquement, c'est pas évident non plus comme discipline. Mais euh, voilà, et moi, en fait, j'avais un peu la chance à ce moment-là. J'habitais à Paris avec ma mère. Euh, je bossais dans un resto, en fait, à mi-temps euh, pour euh, bah, mes cours de danse et tout ça. Je m'étais fait des super copains. Euh, J'étais barman dans un resto. Et puis, mon patron, il a vu que, bah, que j'avais du coup plus de temps. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu fais plus d'heures, etc. Et en fait, bah, j'allais bosser, en fait. Donc, c'est con, mais ça m'a forcée à me relever, à aller bosser. Et voilà, j'étais serveuse dans un bar à Montmartre avec des copains. Et puis, euh, du coup, ça m'a un peu euh, fait oublier ma tristesse euh, sur l'instant T. Et puis, je pense que pour l'orientation, j'ai fait comme plein de monde. En fait, j'ai été sur Internet, j'ai fait des tests. Euh, Qu'est-ce qui correspond le plus à ma personnalité Enfin, euh, j'avais fait un bac ES généraliste. Euh, je me suis toujours intéressée à plein de trucs, en fait. Jamais... Euh... Jamais fait de fixette sur euh, sur une discipline en particulier, euh, à part la danse, du coup <rire> à l'époque. Et je me suis dit bon bah je vais m'embarquer dans un truc un peu voilà généraliste euh, qui va pas trop me fermer de portes, qui peut m'en ouvrir. Et, euh, et l'école de com que que j'ai intégrée, bah c'était un peu sa promesse, c'est-à-dire que c'était une école de communication mais qui nous faisait passer la licence droit et gestion donc on avait une double licence. Et ça permettait, en fait, de, re de rebondir après sur euh, un milliard de trucs. Euh, et je pense que c'est ce qui m'a plu dès que j'ai repris mes études, c'est que enfin, les matières, en première année, on faisait du, de la gestion, du droit, de la com, on faisait du théâtre, euh, on faisait euh, de l'informatique, j'ai appris à utiliser des caméras. Euh, du coup, on faisait plein de trucs différents, donc je crois que ça m'a bien plu parce que ça m'enfermait pas dans un métier, en fait. Mmh. Ouais, finalement c'était. Euh...
0: Tu trouverais, c'est comme si tu explorais des choses, ouais. plutôt que de. Parce qu'on peut imaginer quand même, du coup, tu avais quel âge vers 18 ans? Euh... Là
1: j'avais 20 ans du coup. J'avais ouais, 20, 20 ans.
0: ans. Ouais. Ouais, et presque l'urgence de se dire mince, mais attends, j'avais tout. Euh... J'avais déjà, c'est un peu les, ouais, c'est les crises existentielles, mais tu l'as vécu dans un autre format, toi. De... C'est ça. Ok, maintenant, faut que je rebondisse sur quelque chose, et en même temps, avec la peur de se dire, mais j'ai pas envie de me tromper. Je sais même pas, c'est pas quelque chose que t'avais exploré non plus.
1: Ah non, t'avais tellement sens. la
0: danse dans ta tête. Donc ouais, du coup, ça, t'a permis de d'ouvrir, de t'ouvrir à plein de choses et de d'explorer pas mal de
1: choses. C'est ça. Quoi. Et puis, il y avait des cours... Enfin, moi, je me souviens, on faisait des cours de culture G, avec... Euh, on avait une prof qui était hyper intéressante. Donc, moi, ça me plaisait parce que je, je, je trouvais ça... Je pouvais un peu me papillonner, quoi, dans plein ouais. de domaines. Et c'est vrai que bah, mon échange universitaire, en deuxième... Du coup, c'était en deuxième année, je suis partie à Québec pendant six mois. Okay. Et à la base, enfin euh, vraiment, c'est un concours de circonstances. À chaque fois, on avait euh, rempli une liste de cours qu'on voulait faire. Donc moi, j'avais bien pris euh, marketing, euh, machin, enfin des trucs bien axés comme. Et on arrive sur place euh, le jour de, de pour finaliser l'inscription à nos cours, et ils nous disent ah non non, on n'a jamais reçu vos préinscriptions. inscriptions euh, Voilà, il vous reste ça comme cours. Choisissez ce qui vous intéresse là-dedans. Donc euh, je fais, bon, ben ok. Euh, et dans l'eau, il y avait donc un cours. Euh... Je ne sais plus comment l'intituler, mais bon, en gros, pour participer au journal du, mmh. de la fac. Et un autre, c'était Journalisme international. Et je me suis dit, ben, bah, allez, quoi, on y va. Alors, et je me suis retrouvée, en fait, à faire des reportages pour le journal local euh, avec mon petit appareil photo, euh, aller euh, interviewer des politiques québécois. Je ne connaissais rien à la politique locale. Enfin, c'était assez drôle. Et ce qui était chouette, c'est qu'on était supervisé par des élèves en master donc, ça fonctionnait vraiment comme une petite rédaction. Ouais. Et euh, je crois que ce qui m'a plu, en fait, c'est que j'ai rencontré vachement des, rencontré des gens intéressants ouais. dans mes reportages, en fait. J'allais vraiment explorer la ville et les gens qui y habitaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Je peux montrer ce que les gens font, leurs initiatives. Et c'est grâce à moi, en fait, que leur parole est un peu diffusée. Ouais. C'est ça qui m'a plu. Yeah. Et je suis rentrée et j'ai dit, euh, c'est ça que je veux faire. Je me coltine ma dernière année en com, où je trouve ça dégueulasse le marketing. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression de prendre les gens pour des cons. Mmh. <rire> et je vais défendre la vraie cause en devenant journaliste.
0: Ouais. ouais okay. Donc, tu as, as la sensation d'avoir trouvé euh, ce qui te fait vibrer, ce qui a du sens en tout cas euh, pour toi, qui est ok avec tes valeurs. Euh, tu continues tes études là-dedans. Tu du coup, tu as un super job dans en plus. Euh, c'est en plus ça, c'est fait start up ce que tu disais puisque tu ouais. étais 5 au début. Donc, euh, c'est du coup, ça a dû être aussi très euh, très stimulant en parler un petit peu euh, tout à l'heure.
1: Complètement. Bah en fait, euh, là encore une fois, le hasard m'a mis sur le chemin de personnes incroyables. Mmh. Euh, j'ai fait mon master à Lille euh, dans un à l'université catholique de Lille, un petit master de journalisme qui est pas très connu. J'ai pas fait une grande école, euh, j'ai pas fait euh, le SJ ou des choses ou le Sciences Po. Euh, Je suis pas du tout issue de ça. Euh, et j'ai un pote qui bossait euh, pour une émission de foot sur Canal et je lui dis « Ouais, je cherche un stage, euh, je sais pas quoi faire, machin ». Il me dit « Ah, mais attends, je crois que j'ai entendu la prod euh, d'une émission, je crois qu'il cherche une, une stagiaire. Euh. » Et du coup, j'ai envoyé une bouteille à la mer totale en envoyant mon CV en plein mois de décembre euh, donc à la rédaction de cette émission. Euh, le rédac-chef me rappelle le lendemain en me disant euh, « Ton CV nous, nous plaît, tu peux venir faire un entretien à Paris. C'est pour commencer en janvier. » et j'étais censée faire mon stage au mois de juin. Génial. Sauf que du coup, je me suis dit, ah oui, mais moi, il me reste un deuxième semestre à faire. en fait. Comment je vais faire Donc, J'ai pris rendez-vous avec mon directeur de master et je lui explique la situation. Il me dit, bah, écoute, tu as un des meilleurs éléments. Euh, moi, si tu me garantis que tu arrives à suivre les cours à distance, je te laisse partir en stage euh, dès maintenant. Donc, j'ai accepté. Je me suis tapé mon deuxième semestre de master, mon stage et mon mémoire à finir en même temps. Mon Dieu. et j'étais en stage chez Canal donc c'était quand même l'opportunité ouais. de fou ouais. fin de stage et puis là pareil ils m'ont vite donné des responsabilités j'allais toute seule sur le terrain donc ça c'était top euh... fin de stage j'envoie 350 000 CV lettres de motifs j'ai plein de les journalistes dans ma rédac qui me disent attends mais je crois qu'il y a machin qui cherche quelqu'un enfin bref je tape à toutes les portes et euh, finalement, un des journalistes avec qui j'avais le plus travaillé, qui euh, s'appelle euh, Romain Harry. Et euh, si jamais euh, quelqu'un de sa famille entend ce message, je leur présente mes plus sincères condoléances parce qu'il est décédé depuis. C'est un journaliste qui m'aura beaucoup aidé. Euh, il m'appelle et il me dit « Tu vas avoir le coup de fil de quelqu'un que je connais. Je peux pas t'en dire plus, mais euh, fonce, c'est un super truc. » Bon, d'accord. Là on m'appelle. C'était donc mon futur rédacteur en chef qui me dit oui, on est en train de monter un média en ligne, on cherche une jeune journaliste pour être euh, reporter. Est-ce que ça t'intéresse, euh, etc. Bah moi, j'ai dit oui, hein, parce qu'en fait, j'étais jeune journaliste, j'avais je, je, aucune prétention salariale et je voulais juste trouver un job. Quoi. Mmh. Et donc j'ai foncé et c'était incroyable parce que j'étais la seule junior de l'équipe. Sinon, j'étais qu'avec des gens qui avaient bossé pour des très grosses émissions, des très grosses chaînes qui avaient quitté des CDI pour mmh. monter ce projet. Je et, euh, et je me suis retrouvée Donc, ouais, dans un, un mix entre une rédaction qui se crée, enfin euh, une rédaction un peu classique où tu as un rédacteur en chef, les journalistes, les monteurs, les graphistes, et en même temps un truc complètement qui n'existait pas à l'époque parce qu'on est les, les premiers à avoir filmé avec des téléphones portables et pas des caméras. Moi, j'étais toute seule sur le terrain face à des journalistes où il y avait un journaliste, un caméraman, un preneur de son qui me regardait un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone, celle-là euh, Donc, ouais, c'était très excitant parce que... Bah, parce que pendant un an, tout le monde se foutait de nous et euh, rigolait de notre idée. Et puis, euh, maintenant, tout le monde copie ce fameux média. Donc, je suis un <rire> peu fière d'avoir fait <rire> ah, ça. C'est clair. Vraiment au bon, début c'était c'était drôle.
0: Ouais. Donc ouais parcours assez euh, assez à... fou quand même. Tu trouves quand même ce qui a ce qui fait sens pour toi. Euh, ouais. T'as des super opportunités qui qui viennent à toi et, euh, et c'est canon et tu t'éclates. Où ouais. est euh... où est où est la couille? où est le bug tu vois? <rire> où est le bug? À quel, à quel moment?
1: À quel moment ça part en cacahuète? Ouais c'est ça. <rire> Ouais mais alors euh, comment je, je pourrais même pas donner un, un élément déclencheur particulier mais euh, non mais c'est vrai que j'étais donc dans une rédaction où on était tous potes clairement ma hiérarchie euh, était incroyable enfin s'ils se reconnaissent je leur fais des gros bisous parce que je pense tout le temps à eux j'ai eu gravi les échelons parce que du coup je deviens un grand reporter il y a le salaire qui suit aussi, parce que j'ai commencé, on ne va pas se mentir, avec un salaire pas extraordinaire hein, au début. Mais tous les ans, voire tous les six mois, j'ai été augmentée, en fait. Et j'ai surtout signé... Ah oui, la petite chose, c'est que j'ai signé un CDI au bout d'un an. Chose qui, je pense, euh, arrive à 5% des gens qui se lancent dans le journalisme. C'est-à-dire que signer un CDI quand tu es jeune journaliste, c'est un truc ça n'arrive pas, enfin clairement. Et donc, tout ça se passait très bien, mais c'est vrai que la boîte, elle a grossi. Elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Et en fait, moi, au bout d'un moment, euh, ça me faisait bizarre parce que j'étais là depuis les tout premiers. Et il euh, bah, y avait des nouvelles têtes tous les jours, des nouvelles têtes toutes les semaines, des nouveaux stagiaires, des nouveaux, des nouveaux monteurs, des nouveaux graphistes. Des, et, et en fait, au début, euh, partie petit petite bande de... Presque une petite bande de potes qui se connaissaient tous... Euh, on a déménagé, on a changé de bureau. Euh, C'était vraiment le truc qui grossissait. Je commençais, moi, à perdre euh, le, la flamme un peu que j'avais euh, au boulot. Et surtout, ça commençait à devenir très stressant pour moi. C'est-à-dire que... Mmh. En fait, ça, pour moi, le métier de journaliste, il est essentiel, mais essentiel s'il est bien fait. C'est-à-dire que... Mmh. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité parce qu'on transmet une information. Donc, si cette information, elle est fausse, on fait mal non. notre job. Ouais, et et du surtout
0: coup... La... Avec, euh... enfin, surtout avec... Ces... Enfin, c'est quelque chose dont on entend beaucoup, beaucoup parler. Donc, la fiabilité de l'information et en même temps, je suppose, le fait de devoir la sortir euh, rapidement pour être... Euh... Ça doit être euh, beaucoup d'injonctions.
1: Euh... Ben, en fait, on... on avait quand même un rythme de production qui était hyper élevé. C'est-à-dire que moi... Si on faisait ce qu'on appelle du desk, c'est-à-dire rester au bureau, que je filmais pas moi les images que je diffusais, j'avais une moyenne d'un sujet et demi par jour, ce qui est énorme. Euh, et la vérification des sources qui est euh, primordiale et même ne serait-ce que un titre qu'on va mettre dans notre vidéo, il faut que l'orthographe on soit sûr à 100 Enfin moi je, je m'en arrivais à me réveiller la nuit en train de me dire c'est ce que j'ai pas ça, je l'ai bien mis, est-ce que j'ai bien écrit, est-ce que j'ai bien orthographié le nom de la personne que j'ai mis dans mon sujet Enfin c'était beaucoup de pression mais que je me mettais toute seule aussi. Hein. Enfin, j'ai vraiment pas eu beaucoup de pression de la part de mes c'est moi toute seule qui me montait un peu le bourrichon sur, euh, sur ça et euh, beaucoup de enfin très peu de temps pour moi. C'est-à-dire que j'avais un boulot, j'étais le statut cadre, donc pas, pas de page, pas j'avais pas pointé quoi. Et euh, ma vie, c'était mon job, beaucoup de déplacements. Pas forcément à l'étranger, mais bon, quand on est trois jours sur sept par semaine, euh, pas chez soi, ça devient fatigant, euh, des heures à non plus finir, enfin voilà. Tout ça, ça a commencé à s'accumuler, à s'accumuler, à s'accumuler, et euh, j'y arrêtais pas, euh, j'avais mon petit rituel du lundi matin, euh, parce que j'allais à pied au, au travail, et le lundi matin, j'appelais ma petite maman au téléphone euh, <rire> sur le trajet pour lui débriefer un peu ma, ma vie. Et j'arrêtais pas de me plaindre de mon job en fait. Je J'arrêtais ouais. pas de me dire oh, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et un jour, elle m'a dit euh... j étais, j étais, ah, Oui, il me faut des vacances, je suis fatiguée, j'en peux plus. C'est vrai que je prenais pas beaucoup de vacances. En fait, je, je, accumulé les congés pour pouvoir prendre des trois semaines de vacances pour pouvoir vraiment te déconnecter. Mmh. Et un jour, elle me dit Mais, elle me fait, mais Juliette, en fait, euh, c'est pas de vacances dont tu as besoin. Tu crois pas que c'est de changer de boulot en fait je vois pas Après, tu vois que c'est le travail elle m'a dit vraiment euh, elle me dit le problème je crois que c'est pas la fatigue c'est le travail que tu fais qui te qui te pose problème quoi mmh. Mais elle m'a dit ça je suis sûre qu'elle s'en souvient même pas qu'elle m'a sorti cette phrase là hein. elle doit regretter amèrement de m'avoir dit ça et euh, du coup j'ai commencé à cogiter je me suis dit ah, ouais, c'est vrai que et puis en plus J'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas euh, le l'entreprise le, le, pour laquelle que je travaille qui est, qui est le problème. Parce que ils sont incroyables, enfin. Je c'est vraiment enfin euh, je sais pas c'était la, la boîte comme dans les films où euh, tu travailles sur des canapes euh, tu euh, as des des nerfs je sais pas si tu vois ce que c'est des pistolets euh, euh, comment des pistolets avec des trucs en mousse que tu jettes on faisait des batailles de nerfs dans les bureaux enfin euh, c'est vraiment le, le truc où t'as trop une bonne ambiance au bureau où tu rigoles enfin euh, c'était pas du tout une c'était pas la boîte le problème c'était le boulot que je faisais en fait mon métier parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que c'est... Moi, il faut que je change d'endroit où je travaille Est-ce qu'il faut que je change le poste que je tiens Est-ce qu'il faut plus que je me contente de faire du desk ou de... Mm. de sans aller sur le terrain Puis moi, non, parce que moi, c'est ce que j'aimais, être au contact des gens, en fait. Donc, je, je, cogitais, je cogitais, je cogitais, je cogitais. Et puis, euh, puis jusqu'au moment, où je me suis dit, non, en fait, il faut que faut que ça change, quoi. Parce mm. que j'avais une boule au ventre pour aller travailler. Mm. Euh, et que, et que c'était pas possible. Enfin, J'avais 29 ans à l'époque. Mmh. Je me disais, mais merde, t'as tout pour être heureuse.
0: Mmh.
1: Et es triste. <rire> Quel est le bug? J'avais euh, un job de rêve, une super paye, un appart à Paris loin d'être euh, dégoûtant, euh, un chéri qui était incroyable. Euh... Mais il y avait un truc qui collait pas. Mais ça n'allait pas quoi. Est-ce que tu as
0: pensé à... Du coup, tu disais que dans ton job, ce que tu aimais, c'était au contact des gens. Euh, ça aurait été possible, par exemple, de faire que du reportage, justement, d'être que sur le terrain Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as pensé Ou il y avait aussi... J'ai la sensation, en t'entendant, qu'il y avait une, une question de, de rythme aussi, d'avoir la sensation que le, le travail prenait énormément de place
1: et de ne pas avoir la place pour d'autres choses. Ouais. Est-ce que c'est ça, du coup C'est plus ça. Parce qu'en fait, le terrain, c'est ce que je faisais quasiment exclusivement. C'est-à-dire que mon temps, je le partageais entre être sur le terrain pour filmer et donc récupérer mes images, et être au bureau pour monter ces reportages-là et préparer les suivants. Qu en ouais. fait, c'était vraiment, euh, vraiment ça le cœur de mon métier, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un engrenage qui ne s'arrêterait jamais. Il fallait toujours avoir les nouvelles idées, les bonnes idées. Euh... Presque une pression de la créativité. Ouais, c'est ça. <rire> et, et pas de temps. Tu sais, j'étais journaliste. J'étais plus Juliette, j'étais journaliste. L'espèce de truc un peu en plus que tout le monde... Ah, c'est trop stylé, t'es journaliste. Ouais, ouais. Ou alors ceux qui, au contraire, te pourrissent, qui te disent, ah non, ouais. mais les journalistes, c'est tous des vendus, euh, etc. C'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est vrai que ça laisse pas indifférent. Voilà, c'est ça. Et euh, cette espèce de grand statut, là, du ouais. journaliste. Et, euh, et moi, j'étais fatiguée de ça, en fait. J'étais fatiguée de... du rythme ouais. que je m'imposais.
0: Euh... Ouais mais parce que euh, est-ce que euh, est-ce que ça te parle si euh, parce que ça fait aussi certainement écho à d'autres à des personnes qui nous écoutent euh, en fait il faut vraiment euh... Euh, faire la part des choses entre euh, le travail en fait, le fait euh, de faire quelque chose qui a du sens pour nous, le fait d'avoir de, de, la sensation de contribuer à quelque chose qui fait sens pour nous, c'est bah, extrêmement important pour beaucoup de personnes, ça et effectivement il n'y a pas que ça, et je te rejoins tout à fait notre vie, elle ne se limite ni à ça ni à notre vie privée, parfois dire oui, euh, vie privée, vie pro, etc, c'est pas forcément la solution, euh, toi tu es quelqu'un d'engagé certainement, professionnellement, qui a envie vraiment d'être de, euh, de, investi dans ton travail, mais il y a une a, ce n'est pas pour autant que parce qu'on est engagé dans son travail on doit bosser, euh, on doit être tellement passionné qu'on bosse 10 euh, heures par jour et que en fait, c'est vraiment ça et culturellement <rire> c'est pas euh, forcément évident en fait, on associe beaucoup le fait de il bah, y a presque un mythe aussi sur le fait de, dans la reconversion le jour où tu trouveras exactement ce que tu veux euh, ben, tu verras, euh, tu compteras pas tes heures etc etc, oui mais en fait alors pour certaines personnes c'est possible pour d'autres bah en fait, non, tu peux avoir envie en fait, de la, la créativité. En plus, euh, euh, je ne sais pas si, si, si ça te parle, le fait de la pression de la créativité, ça ne fonctionne pas. La créativité, c'est libre, en fait. C'est tellement de l'inspiration et tout que si, euh, si tu te bloques des temps de « bon, je vais être créatif », en fait, ça fonctionne bah, pas. Ça bah,
1: marche <rire> pas. Bah, non, 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 c'est sûr, complètement.
0: Non, Donc, non, mais...
1: Euh... Ouais, ouais, c est, c est... En fait, y il avait, y avait vraiment ce truc de... En plus, moi, j'ai vraiment un côté, enfin euh, tout le monde, euh, les gens qui me connaissent se, se foutent de moi avec ça. Euh... J'ai un côté première de la classe qui est insupportable. C'est-à-dire que oui, il mes potes m'appellent Hermione Granger. Enfin, vraiment, je suis. Euh, <rire> tu vois, j'ai besoin d'être euh, euh, bien. Il faut que je fasse les choses bien. Et il y a même des trucs qui ne me plaisent pas, mais que je veux absolument réussir parce que je ne me conçois pas de faire pas bien les choses. En fait. mm. et, euh, et du coup, c'est vrai que pour le, pour le boulot, ça, ça prenait des proportions énormes. Enfin, J'en suis arrivée à un moment donné avec euh, de l'eczéma alors que j'avais jamais eu ça de ma vie, je faisais des crises d'angoisse euh, alors que j'avais jamais eu ça de ma vie, euh, donc euh, ça devenait vraiment problématique, même physiquement, ça se ressentait physiquement le stress. Mmh. j'avais pris énormément de poids, euh, sans je... mmh. ça n'allait pas quoi. Et euh, comment, tu vas me demander, comment euh, oui. ça a basculé
0: vous, Quel... vous sentez ou pas la journaliste <rire> Qui sait les questions que...
1: Non, non, mais je. je... Oui,
0: c'est hein. ouais, bah, que, euh, est, est ça en fait. Parce que ce qui, alors, je sais pas, j'ai quand même envie de te poser une question qui est <rire> au moment où tu comprends que. Tu aimes la boîte, que ça a du sens pour toi, etc. Mais que c'est le rythme, que c'est le fait de n'avoir que ça dans ta vie. Est-ce que tu es tout à fait OK avec ça Ou est-ce qu'il y a. Euh, ou ou est-ce que c'est quelque chose que tu comprends pas Est-ce que tu arrives à mettre des mots et à te dire oui, en fait, euh, je l'accepte euh, Parce que on... je, je me dis. enfin... Pour, pour se dire je suis pas anormal dans un monde justement où euh, on considère que quand tu es passionné des métiers passion comme journaliste, comme euh, même tu vois <rire> coach sportif etc bah, c'est bon j'ai trouvé ma passion euh, c'est ce que j'aime et euh, j'y dédie ma vie et euh, euh, c'est très c'est très commun c'est tr des choses qu'on entend euh, tu es tout de suite ok avec ça tu tarrives toujours à prendre euh, tout de suite à prendre du recul
1: bah ça prend du temps enfin, là, là j'en parle facilement et comme si ça s'était fait euh, en deux jours je pose ma dame et je me casse non non pas du tout Non, non, ça a été super long en fait euh, pour donner un peu des, des repères dans le temps ouais. euh, je commence à vraiment me sentir pas bien euh, comme ça à partir du on va dire mai-juin 2019 je commence à vraiment me sentir pas bien dans mes baskets et dans mon job euh et ça commence à cogiter, ça cogite, ça cogite. Arrive l'été, où l'été, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a moins de monde dans les rédactions. Euh, les chefs partent en vacances, reviennent. Enfin, c'est un peu plus à la cool. Donc, finalement, ça m'aide à passer l'été euh, un peu plus facilement et à, à pas mal re rechercher déjà. OK, bah alors, si je fais plus ça, qu'est-ce que je vais faire Alors là, tu n'imagines même pas le nombre de recherches que j'ai pu faire sur Internet euh saugrenu quoi. Enfin là, les tests de personnalité, j'en ai fait 50 000. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, on me proposait des trucs du style... Euh... Euh, comptable faire de la gestion euh, parce que je suis quelqu'un de super carré et donc je pense que dans mes réponses il y avait que des trucs comme ça qui ressortaient je disais mais je peux pas devenir comptable enfin je veux être libre et on me sort que je dois devenir comptable enfin l'angoisse totale euh, donc voilà c je... ça
0: ma... c'est ça ma mission <rire> non,
1: ça c'est ma... ma mission et de faire de la gestion quoi, horrible faire des tableurs Excel je, je me disais mais <rire> Comment je vais m'en sortir de ce truc. Euh, donc euh, Et en même temps, je fais des reportages qui me font rencontrer des gens. Et en fait, bizarrement, euh, je pense que mes, mes reportages m'ont un peu aidée à trouver ma voie. C'est parce que j'ai fait des sujets avec des gens dont le sport était la vie. Puis ça commence à refaire son chemin, cette histoire de sport. Et oui, entre-temps aussi, je m'étais remise au sport de, sport de manière très sérieuse. Peut-être un truc que j'ai oublié de raconter, ça. Euh, euh, en fait, vers le début de cette année-là, euh, j'avais pris pas mal de poids avec le stress, etc. Et, euh, et un jour, de manière totalement innocente, euh, je commence à parler avec mon chéri de ça et je lui dis « mais tu, pas, euh, tu pas que j'ai un peu grossi euh. ?» Puis d'une manière hyper innocente et gentille, hein, il me dit « bah oui, mais tu sais, dire oui, mais je m'en fous, quoi. » Mais moi, je me suis pris ça hein, à la tronche. En me... Ok Donc, il affirme très bien. Et donc là, en fait, je me suis acheté une, acheté une paire de baskets et pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de courir. Parce que moi, j'avais fait beaucoup de danse, beaucoup de fitness étant étudiante, etc. Mais je n'avais pas spécialement envie de me réenfermer dans une salle de sport. Donc, je m'étais remise à courir, 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 courir. Euh, puis, au bout d'un moment, courir, ça ne me suffisait plus. Donc, je m'étais quand même réinscrit en salle. Euh, je faisais beaucoup de sport parce qu'en fait, ça me permettait de, de défouler. me défouler, de me déconnecter justement de ce stress. Je me... j'allais au sport à 7 heures le matin. Mes collègues ils étaient tous là, mais étaient timbrés d'aller tôt. Enfin, comment tu fais et tout. Je disais ah oui, mais en fait, si je fais pas ça, je deviens folle. <rire> je les embarquais aussi avec moi. Euh... Allez, mais viens, teste avec moi ce cours et tout machin. Mmh. Et donc le le mélange de mes mmh. mes tests de personnalité qui me voyaient comptable. <rire> de ma pratique du sport et du fait que j'arrivais à convertir un peu des gens au sport, je me dis, mais attends, il n'y a pas un truc à faire avec ça. Yes. Parce que, euh, bah en fait, moi, ce que j'aime, c'est les gens. J'aime bien faire du bien pour euh, l'humanité, entre guillemets. Et comment je peux le faire avec mes compétences, ce que j'aime faire et euh, sans que ce soit euh, aussi, comment dire... Euh, de responsabilités que ce que je fais aujourd'hui mmh. c'est bah, plus léger voilà c'est ça ce soir je joue pas à ma vie à, chaque, à chaque, chaque jour qui passe et en fait bah, tout ça ça mûrit et c'est devenu mon projet pour devenir coach quoi. yes voilà euh, juste
0: rebondir sur ouais. euh, sur le fait que tu partages que tes reportages t'ont aidé ouais euh, et ça c'est bah, clair le podcast c'est pareil je sais qu'il y a d'autres podcasts qui sont très très connus que j'écoutais moi quand j'étais en reconversion enfin quand je me suis posé des questions en fait euh, quand j'étais en CDI et il euh, y en avait un c'était je crois c'est Nouveau Départ alors il est terminé depuis non c'est pas Nouveau Départ Nouvelle école, pardon. Et en fait, le, le, il y a une centaine d'épisodes. Et en fait, le gars est parti de lui. Il était, en, il était perdu dans sa vie. Euh, et il voulait, du coup, écouter des entrepreneurs, des personnes qui avaient fait des trucs de fou pour, euh, bah, pour trouver un petit peu sa, sa voix, lui aussi. Et donc, ça peut être, euh, si vous aimez euh, échanger avec les gens, si vous aimez, euh, euh, si vous êtes intéressé par les gens. Euh, là, je discutais encore avec d'ailleurs une, une, une femme pareille qui euh, un peu en crise de vie, qui a créé un blog. Pour, et qui du coup est, est, En fait a l'intention bah, d'interviewer les gens Pour elle à la base mais elle le partage Et en fait euh, bah, D'ailleurs c'est tout l'objet du podcast hein, c'est Parfois quand on entend des histoires Il y a des trucs qui résonnent et ça nous donne des infos Donc ouais ça m'étonne pas et ça peut être vraiment une piste Alors du coup toi t étais, t étais euh, <rire> Grand reporter
1: ouais, mais, non, mais... On peut le faire à
0: nos échelles aujourd'hui Complètement
1: des... non en fait Les, les, les histoires des gens bah, Déjà moi j'adore quand les gens me racontent leur vie D'ailleurs c'est un truc qui nous arrive très fréquemment en étant coach. Et il y en a plein, je sais, de mes collègues qui me disent ça me souvenir, raconte sa vie Moi j'adore, les petites dames du matin qui me racontent leurs histoires, je suis fan, quoi, on ne se refait pas. Mais c'est vrai que d'entendre euh, comment peuvent vivre des gens avec des métiers qui ne sont pas communs, qui s'éclatent, qui n'ont pas forcément euh, qui ne vivent pas dans une grande ville ou qui n'ont pas euh, d'énormes moyens. Euh, mais qui vivent de leur passion à leur petite échelle et, euh, et avec des moyens euh, plus originaux qu'être salarié dans une boîte, bah ça m'a donné plein d'idées en fait. Et puis euh, j'ai fait ma petite tambouille en recherchant en fait plein... Au début, je, 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 je me suis dit « Ah ouais, être coach, mais en fait, comment tu deviens coach Attends, tu passes quoi comme diplôme Et faut faire quoi comme école ?» euh... Et est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en faisant ça et euh... Parce qu'en fait, il y a plein de questions en fait, qui découlent d'une envie de reconversion. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir changer de métier, mais, euh... mais ça implique beaucoup de choses et des gens. Parce que, après, moi, je n'ai suis... pas d'enfant, mais j'avais mon compagnon avec moi. Enfin, mmh. Ça implique quand même des, des choses et tu ne peux pas te. Et puis aussi, euh... enfin, j'avais. Genre, c'est marrant parce que j'en reparlais il y a deux jours. Quand tu fais un master en journalisme ça coûte de l'argent à tes parents <rire> et je me suis dit ok donc je vais leur annoncer que je plaque tout ça fait 4 ans que je suis journaliste et là je leur dis que je veux retour commencer pour faire un diplôme niveau bac euh, ouais. quand ça va passer quoi <rire> c'est un et peu
0: comment le... c'est passé du coup parce que là on <rire> ouais, est en suspense <rire> est ça.
1: non mais en fait euh... donc j'ai mûri mon truc Évidemment, euh, moi, je suis, euh, j'ai toujours fait ça avec ma mère et ça a toujours bien passé. C'est-à-dire que, avant de me pointer la bouche en cœur devant un truc que je veux lui dire, j'étudie le, le sujet. Je, je me fais mes petites euh, fiches pour avoir toutes les réponses à ces questions.
0: Mais très bonne, mais très bonne voilà. astuce là qui est, est posée juste ça, là. Exactement. Quand on, connaît, quand on connaît ses proches, alors c'est, il y a des proches qui naturellement nous suivent et tout, mais quand on sait que la, la, les, les personnes qu'on aime. Euh, bah en fait, c'est c'est pas, que... enfin, pas tant que... Ah ouais, non, mais on t'a payé des études pour rien. C'est surtout que ah, ça non. leur fait peur. Ouais, c'est ma, ma progéniture, mon Dieu Et donc, bah, très bonne stratégie. Et vraiment, euh, qu'on qu conseille, reconseille recommande. Étudier <rire> de... votre sujet. <rire> ouais, c'est ça. Euh, tu fais une présentation PowerPoint. Euh, c'est quand tu fais ton, ton mémoire là, de fin d'études. Tu as ton PowerPoint, ta présentation. Bah, là, c'est pareil. C'est ça, <rire>
1: exactement. C'est un peu ce que j'ai fait. Non, mais... Euh... Franchement, j'étais très étonnée dans le, de sa réaction. Euh, bah, en gros, elle m'a dit euh, bah, si c'est ce que tu veux faire et qu'en gros ça te paraît faisable, que tu vas être bien, euh, fonce quoi. Enfin, yes. donc, euh, oui, y y on est, est souvent surpris par la avenir.
0: réponse. <rire> non, mais ouais. Mais on, ouais. On, on croit souvent que nos proches aussi vont réagir d'une certaine façon. Et quand. Bah, toi, tu l'as sécurisé en, enfin, tu savais, donc, tu as sécurisé le truc pour la rassurer. En fait, si elle est rassurée dans ses besoins, euh, bah, en fait, c'est la, juste l'amour qui parle. Et il et y a tellement de cas. Moi, j'ai ma propre histoire. Là, il y a ton histoire, mais j'ai l'histoire aussi d'autres personnes où, en fait, ils ont été, mais euh, super surpris d'avoir de, de, du soutien. Euh, au contraire, mais go, en fait, on te fait confiance. Vas-y, on sait que, de toute façon, tu t'en sortiras. Et euh, parce que tu l'as sécurisé. C'est ça. Euh,
1: mais après pareil mon compagnon à l'époque enfin euh, j'avais très sérieusement parlé avec lui en parce que lui m'a connu journaliste, on s'est connus au travail et je lui ai dit euh, mais euh, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi que je sois plus journaliste? Et il m'a regardé, il me fait mais tu peux être plombière, je m'en fous enfin c'est il dit moi j'ai envie que tu rentres le soir du travail, que tu sois heureuse, euh... il dit j'en peux plus de te voir pas bien donc euh... Si c'est ça, euh, très bien. Si c'est autre chose, je m'en, enfin c'est bien aussi. En fait, j'avais peur que, euh, de perdre de mon identité oui. euh, en changeant de travail. Et j'avais eu la même chose en fait quand je me suis blessée euh, et que j'ai pas pu devenir danseuse. C'est mmh. un truc sur lequel euh, maintenant j'ai du recul et que je, sur lequel je travaille d'ailleurs. Parce que oui, oui. Euh, il faut travailler sur soi, c'est très important. <rire> c'est clair. Euh... <rire> J'ai toujours eu un truc avec la représentation de ce que j'allais faire dans la vie. Euh, être danseuse, c'est un peu extraordinaire. Comme mmh. métier, être journaliste, c'est pareil. Et en fait, j'avais peur de devenir quelqu'un de banal et chiant, en fait. Mmh. Et je, 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 venais plus ça. Et en fait, j'ai compris que ça allait pas changer être qui, ça allait pas changer qui j'étais. Ça allait oui. juste changer, euh... On se dessus au niveau des impôts, quoi.
0: <rire> oui, non, mais aussi l'identité, c'est un phénomène humain et qui arrive, euh, et, et... c'est vrai que quand on parle reconversion, souvent on se dit, bon, alors concrètement, concrètement comment ça se passe nan, 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 nan. Mais il y a tellement de choses au-delà de ça qui se jouent, et euh, ce que tu expliques, c'est un phénomène qui est juste humain, c'est-à-dire qu'on a notre, on va dire, l'essence de qui on est, euh, notre âme, peu importe comment on appelle ça, euh, vraiment qui on est... Euh, euh, au-delà de tout ça, c'est pas définissable. C'est-à-dire que c'est même Juliette, ton prénom, ne définit pas euh, tout ce que tu es, en fait. Euh, et ensuite, bah, on a des identités. Donc, à un moment, on est euh, enfant. Ensuite, on devient euh, adulte. Euh, J'ai tel métier. Je suis ceci, je suis cela. Je suis la femme d'un tel. je suis Et en fait, tous ces moments de changement, au-delà de, du changement extérieur qu'on observe ça vient nous chercher parce que euh, bah, simplement c'est notre ego pour, pour ceux à qui ça parle mais on, 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 on s'est accroché à une identité c'est un phénomène qui est naturel c'est que et c'est d'ailleurs des super euh, on peut on peut on peut le subir euh, mais on peut aussi s'en servir c'est-à-dire euh, tu vois se pouvoir se dire euh, bon qu'est-ce qui j'ai envie d'être en fait demain et eh ben j'ai envie d'être cette femme euh, tu vois euh, entrepreneur ou cette coach sportive qui ceci qui cela et donc ça peut être un moteur euh, mais en fait, ce n'est pas qui on est, sauf qu'au moment où il y a ces transitions-là, euh, c'est comme si c'était des petites morts. Donc en ouais. fait, il y a vraiment ce truc de... Mais de sentiments, en fait, presque... Oui, c'est ça, de mourir et donc bah, de ne plus être aimé, d'être rejeté de la tribu, si on, <rire> on revient vraiment à des choses très tribales, euh, qui, qui sont extrêmement euh, inconfortables, en fait. Et donc, ce que tu dis, c'est... Euh, je trouve très... Euh, c'est, c'est comment dire, c'est très, c'est chouette, je trouve que tu en, en parles et euh, avec autant de recul aussi, mais c'est vraiment ce que ça, c'est-à-dire que c'est l'étiquette que tu avais sur toi, Juliette journaliste, qui mourait. Donc, bah, est-ce que finalement, même pour euh, qui je suis vraiment, ou enfin qui je suis au-delà, sachant que je ne sais pas forcément euh, là dans cette phase de transition qui je suis vraiment, c'est-à-dire euh, que voilà. Et euh, et, et si j'enlève cette étiquette là, en fait, qu'est-ce qui que... reste? Qu est -ce qui, exactement qu'est-ce qui reste et euh, quand on s'est construit sur les identités et qu'on qu n'a pas cette euh, et on est nombreux hein, souvent on se rend compte euh, dans des moments de changement de vie comme ça où on se met à travailler sur soi parce que ceci parce que cela euh, bah, en fait on, on fait pas la distinction entre euh, ouais, je suis bien plus que ça en fait et c'est qu'une identité c'est qu'une euh, qu partie de moi et, euh, et, euh, et oui euh, je ne vais pas mourir en fait <rire> ça. la
1: terre ne va pas s'arrêter tourner euh, <rire> c ça. pour ça non mais c'est ça mais euh... Et pour en revenir, ouais, à tout ce qui est questionnement. Euh... Ouais. En fait, bah, une fois de plus, j'ai fait ma bonne élève, j'ai pris mon petit carnet, euh, j'ai fait <rire> mes recherches internet, j'ai comparé, je me suis dit OK, alors qu'est-ce que je dois passer comme diplôme donc, pour être coach ouais. Pour être coach en France, on est un des rares pays et c'est très heureux pour ça d'ailleurs, euh, où on doit passer un diplôme. Moi, je trouve ça très bien parce que ça encadre le métier. Mmh. Euh, on doit passer ce qu'on appelle un BPGEPS, donc C'est un, un diplôme, un brevet, brevet d'État, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, et voilà, et donc il faut faire une formation qui dure un an, qui est une formation en alternance. Mmh. Euh, donc J'ai regardé ça et je me suis dit, ok, pour fait, cette formation coûte combien d'argent mmh. Ensuite, quel statut je vais avoir si je suis coach Qu'est-ce qui s'offre mmh. à moi comme possibilité et du coup, pendant cette atelier de formation qui va être donc payante, comment je fais pour vivre Parce que euh, je passais d'un salaire assez confortable euh, à euh, un peu l'inconnu. Est-ce que tu peux nous donner une...
0: Alors, c'est vrai qu'en France, on a du mal à parler d'argent. Ah, et on trouve euh, moi... que ça donne... Oh, je... ça donne des bons parallèles.
1: Moi, j'ai aucun, euh, aucun... Alors, vas-y. Je gagnais... Euh... Pourtant, je ne gagnais pas tant. Hein, mais j'ai l'impression que c'était énorme comparé à ce que j'ai gagné aujourd'hui. <rire> <rire> je gagnais 2300 euros net par yes. mois, okay. au bout de euh, trois ans et demi euh, de ouais. euh, d'activité. Sachant que j'avais commencé à euh, 1700 euros nets ouais. Donc l'augmentation okay. en trois, quatre ans est quand même pas mal. Yes. Euh, et que j'aurais pu très facilement finir à bien, bien plus en oui. peu de temps. C'est-à-dire que yes. je pense que si j'avais continué cinq ans là-bas, euh, il ouais, y aurait eu, y aurait eu des, gros, ouais, des gros paliers qui seraient passés, quoi et euh, donc j'avais ce salaire là qui était ce qu'il était mais qui était quand même moi me suffisait très bien sachant que je suis pas quelqu'un qui est très dépensier ouais. etc euh, et donc en fait il y a plusieurs possibilités quand on passe ce diplôme moi j'ai euh, j'ai fait mes petits calculs et euh, j'ai vu que l'option en fait de réussir à avoir une rupture conventionnelle de mon CDI de financer ma formation personnellement D'être ouais. en stage et du coup de toucher euh, la location chômage, en fait, était euh, plus rentable pour moi que d'avoir le statut d'apprenti, chose qui est possible aussi quand on passe en VPGS.
0: Tout à fait. Ce que j'ai fait moi, contrat de professionnalisation, puisque je l'ai passé aussi. Voilà. Et euh, moi, je suis passée par contrat de pro, mais effectivement, euh, ce n'est pas forcément la meilleure euh, des solutions. C'est-à-dire que, puisque, en fait, on... enfin, j'aurais pu, et ça. Euh, Pôle emploi, mon dieu. Mon dieu, Pôle emploi. Si quelqu'un de Pôle emploi nous écoute, <rire> ici, ici, des gens qui se reconvertissent et qui, franchement, se sont euh, tirés les cheveux. Et pourtant, euh, moi, je suis RH, 1 hein, Donc, euh, autant te dire que j'étais même en contact avec Pôle emploi pour des projets que j'avais avec des personnes en situation, enfin, euh, vraiment éloignées de l'emploi et tout. Donc, euh, ça ne veut rien dire, hein, Clairement, même quand on est bien dedans, euh, on Ah ouais, c'est, ah, un truc de fou. Euh, il Incroyable. existe plein de choses euh, dont on ne vous parle pas. Vous appelez trois Pôle emploi différents. Les trois Pôle. vont avoir un discours différent en fait, il est même possible, euh, tu vois, d'être en alternance, c'est-à-dire que moi, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais du coup, là, ça m'a fait deux ans de chômage quand je me suis lancé. mais j'aurais très bien pu cumuler le chômage, et en fait, le mon contrat de professionnalisation, en fait, ça aurait compensé ils auraient payé la, la, oui, la, la, la différence. Ouais, ouais. La différence. Donc ça, enfin c'est quand même des trucs de dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en professionnalisation, euh, c'est le SMIC euh, quand on a plus de 26 ans. Ouais. <rire> c'est la limite. Et moi, je sais que j'ai fait pile 26 ans, donc ça faisait pile le SMIC. Euh, alors moi, je n'ai pas su qu'il y avait ça. Donc, bah, pareil, rupture conventionnelle permettait quand même de partir avec un chèque. Euh, donc ça permettait bah, effectivement de, de pouvoir avoir de l'argent de côté. Et puis moi, je, du coup, ça m'assurait deux ans de chômage derrière. Mais j'aurais très bien pu. Euh, ça c'est vraiment pour les aspects techniques parce que je oui, sais qu'il y a des gens c'est le nerf de la guerre euh, j'aurais très bien pu en fait euh, moi ça, ça, je pouvais vivre comme ça euh, mais très bien pu en fait repasser du coup au SMIC puisque j'étais exactement au même tarif que toi je, je gagnais à peu près euh, c'est ça, 2002-2003 net mm -hmm. euh, et donc je passais au SMIC à 1100-1200 et donc en fait ils auraient pu compenser euh, la perte de, la... de salaire mais... Pour, euh, pendant l'année et donc je n'aurais eu qu'un an de chômage euh, du coup euh, derrière mais ça aurait été aussi possible donc voilà il existe des choses mais c'est des choses qu effectivement, qui effectivement qui sont malheureusement euh, pas forcément très accessibles et donc dans, ton, dans le cas de Juliette pour les différentes parties de financement en fait toi tu as payé ta formation c'est-à-dire que moi du coup euh, ma salle de sport payait ma formation ouais, je n'ai pas eu à la payer j'étais juste rémunérée donc c'était quand même euh, très intéressant aussi euh, toi tu as payé ta formation mais tu avais du coup une indemnité de, euh, ouais, de ouais, stage ouais, et de ouais. stage Ouais. t'avais ton, ton truc de stage je sais plus quel est le nom et, euh, et en plus voilà du coup la possibilité d'avoir euh, ce complément là si, du coup, ça. alors
1: oui sauf que dans tout ça il y a eu le Covid mais euh, en oui. gros c'est <rire> oui ça c'est pour la version standard euh, quand ça. tout va bien quand le monde ne ouais. s'écroule pas enfin, là, quand, euh, quand le, le... nous ne sommes pas dans un cas de pandémie mondiale en fait c'est ça c'est à dire que moi j'ai financé ma formation euh, tous les mois je touchais mon chômage auquel j'avais droit parce que j'ai eu une rupture conventionnelle de, de mon CDI mmh et j'aurais pu, si j'avais pu être en stage toute l'année <rire> avoir la, 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 la petite euh, compensation c'est ah, pas l'indemnité c'est oui. euh, pas une rémunération non plus c'est fou oui, oui. vas-y continue de parler, je cherche en parallèle ah, je ne sais plus, le, la, le petit salaire en fait, on a, auquel on a droit quand on est stagiaire mais qui est euh, minime, mais moi dans mes calculs de base, en fait, ce petit salaire remboursé par mois
0: la le, gratification de gratification
1: stage, stage c'est ça la gratification. En fait, moi, dans mes calculs de base, la gratification de stage allait rembourser quasiment tous les mois euh, ce que me coûtait ma formation. Donc, j'avais tout bien calculé. Mais ça, c'était avant le Covid. Ça, c'est le ou, schéma idéal. Voilà. <rire> ou la Covid. J'arrive pas à dire là, moi. Je veux dire, ouais. je reste une militante du le Covid. Euh, donc, chacun ses combats. Voilà, c'est ça. Chacun ses combats. Non, mais en tout cas, j'ai choisi cette option-là et j'ai eu la chance, surtout, que mon employeur de l'époque accepte Ma rupture conventionnelle, parce que ça, c'est un vrai sujet. Annoncer à son employeur que. On veut partir. Yes.
0: Alors, ça, petit tips euh, rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Euh, quand vous avez de très bonnes relations avec vos employeurs, il euh, faut savoir que, alors, du coup, dans nos cas, on n'avait pas énormément d'ancienneté. Euh, donc, quand ça se passe très bien et que, euh, de toute façon, qui ne tente rien à rien, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais ils ne vont pas me le donner. Bah, autant euh, essayer. Si et... ben, surprise, c'est comme ta maman. Il <rire> y a une bonne surprise derrière. Euh, voilà. Enfin, euh, il ne faut pas avoir de regrets, quoi. Euh, et puis, c'est quand même extrêmement sécurisant. Surtout que là, contrairement à d'autres conversions où oui, il est possible de faire des formations parallèles de son travail, de faire ça un week-end par mois et tout, le BP, là, pour, le, pour le coaching sportif, clairement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est qu'on euh, est, est, est obligé de quitter son emploi pour ensuite être un an en mode 35 heures, cours, sport. Enfin, c'est quand même hein, quelque chose de particulier. Euh, et donc pour en revenir oui il y a cette idée de rupture conventionnelle, euh, alors je ne sais pas toi comment ça s'est passé, mais clairement. Bah, faut tenter et l'idée c'est de, de vraiment en fait parler simplement avec son cœur, c'est-à-dire de dire bah voilà euh, voilà c'est pas c'est pas contre vous j'ai envie j'ai un autre projet de parler de cet autre projet comme bah toi tu as pu le faire avec ta maman bah c'est la même chose c'est ouais, euh, pourquoi je fais le projet etc euh, clairement quand quelqu'un vous explique quelque chose qui le touche ça se ressent euh, derrière l'idée c'est pas de dire euh, la, la rupture conventionnelle c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement se négocier je sais pas pour toi moi j'ai dit moi je veux juste le minimum la seule chose que je veux c'est le chômage ouais. en fait donc je, je veux vraiment le minimum légal euh, je, je juste avoir le chômage derrière parce que du coup ça vous fait quand même une indemnité en fait quand vous avez enfin vous avez vous repartez avec des sous euh, et donc en fait devenir humblement comme ça euh, quand ça s'est bien passé euh, alors probablement c'est ça peut arriver hein, qu'un euh, employeur vous dise bah en fait c'est on le fait vraiment pas quand il y a des vraiment des politiques d'entreprise très très marquées qui euh, disent non à la rupture conventionnelle etc etc mais euh, quand c'est pas aussi net euh, et dans plein de cas, c'est pas aussi net. Euh, et bien en fait, ils sont à l'écoute et la seule chose qu'ils veulent, c'est soutenir votre projet. Et alors pour toi et pour moi, on n'avait pas. Enfin, effectivement, pour nous, c'était énorme en, en sortie d'études, euh, trois ans d'ancienneté. Du coup, dans le calcul, euh, pour eux, c'est rien. Hein. Pour eux, c'est rien. Nous, ça nous paraît énorme. Moi, quand j'avais fait le calcul, je m'étais dit, oh, ils vont devoir me payer tant. Mais en fait, concrètement, euh, c'est rien proportionnellement à d'autres ruptures de personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui elles la négocié, etc. Pour pour vous, en fait, c'est un moyen de s'ils peuvent. Et moi, c'est en tout cas ce qui s'est passé. et Je ne sais pas toi comment ça s'est passé. En fait, c'est presque. Euh, bah, en fait, ouais. Je, je, pour pour tout ce, tout le travail que tu as fait pour nous, euh, c'est un moyen nous de t'aider et, euh, et de te soutenir. Donc oui. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a on a et c'est stressant, euh, bien sûr. Après, c'est des choses qui se préparent. N'hésitez pas d'ailleurs à, à vraiment échanger avec des personnes euh, pour. Euh, bah, vous rassurez vous dans la façon dont vous structurez votre, votre discours je pense que vu qu'on se ressemble un peu ouais, c'est assez <rire> carré t'avais prévu ton discours
1: <rire> mais je n'ai absolument rien dit de ce que j'avais prévu faut le savoir
0: ouais, ça c'est classique hein. c'est <rire> typique de nos profils je crois euh, mais ça te sécurise sur le moment en fait tu ouais. va en disant bon allez je sais ce que je vais dire et tout euh, et puis finalement on a souvent des bonnes surprises comment ouais. ça s'est passé toi euh, moi
1: c'était assez drôle euh... bah, comme je disais donc en termes de, de temporalité euh mai, juin, 2019, je commence à aller pas bien, l'été se passe, je concrétise un petit peu mon truc, mais je me dis, ok, c'est peut-être ça que je veux faire, j'ai le temps. En septembre, je pars en vacances, euh, parce que j'aimais bien partir en décalé. Je reviens de vacances, et là, je me dis, ok, en fait, faut que je me casse vite, parce que mes vacances n'ont servi à rien en termes de réduction du stress et d'envie de, d'aller au travail. C'est maintenant, il faut, faut, faut que je parte, quoi. Donc, euh, je travaillais donc avec mon compagnon. Enfin, on était dans le même, euh, dans la même boîte, pas au même service, et on s'écrivait. Euh, je disais non, non, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus. Il me dit bah, parle, parle-en, euh, parle-en euh, rapidement. Mais enfin, tu réfléchis, tu vois comment tu fais et tout. Et là, je dis non, non, mais c'est aujourd'hui. J'envoie un mail euh, à mon chef et puis on verra si euh, il accepte de me voir, euh, etc. Donc, j'envoie un mail donc à mon big boss mon rédacteur en chef et euh, une journaliste qui était là depuis le début, que je considérais un peu comme mon mentor dans la boîte. Et je leur dis, euh, voilà, est-ce que je pourrais vous voir tous les trois je que Je vous parle d'un truc important, euh, etc. Moi, je m'attendais, euh, vu l'emploi du temps de mon chef, qui me disent, euh, on se trouve un créneau dans la semaine ou j'en sais rien. Il me fait, bah tu peux passer, j'ai un quart d'heure. Et là, j'avais son bureau en ligne de mire, c'était là, hop, c'est marrant j'y
0: un quart d'heure en plus
1: l'enfer quoi donc j'étais là je suis arrivée dans le bureau ils sont tous pointés ils avaient tous du temps c'est des gens qui n'ont jamais le temps c'est à dire que normalement je devais les planètes étaient alignées donc là je m'assois et je commence à stresser à trembler je commence à leur dire oui bah vraiment je voulais vous dire que je me sens vraiment bien ici mais et là je me mets à pleurer quasiment donc j'avais l'impression d'être complètement débile et mon chef qui me regardait paniqué parce qu'il avait un peu du mal à gérer les émotions des gens je, je l'adore hein, mais il, pas très, il était pas très doué pour ça euh, ma collègue qui me regarde genre qu'est-ce qui t'est arrivé un truc grave etc tu peux tout nous dire tu sais enfin je sais pas ce qu'ils étaient en train de s'imaginer et je leur dis voilà je fais non mais en fait c'est juste que je, en fait, je veux changer de métier et tout ça donc là, je commence à leur expliquer mon projet et là ma collègue elle me dit euh, je savais que tu allais changer de métier un jour. Elle dit, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais je savais que tu serais jamais pas journaliste toute ta vie. Mais très gentiment, elle me l'a pas du tout dit. Euh, oui, oui, euh, oui. Mais elle m'a dit, voilà, je, je m'attendais euh, à ce que ça arrive un jour. Et mon boss, il m'a dit, mais... mais ouais, en fait, c'est toi. Ton projet, il te ressemble, en fait. Euh, fonce, quoi. Ça te ressemble donc euh, ouais il me dit euh, il me fait bon faut qu'on voit euh, d'un point de vue RH comment ça se passe une rupture conventionnelle parce que lui c'était pas du tout son, son domaine il me dit mais nous on est complètement ok quoi donc j'étais là oh ah, <rire> les... ah, c'est ça j'étais là ouh
0: alors l'intérieur de toi il y, a, il, y a des... <rire> il y a tout le monde qui est en mode
1: <rire> ouais, c'est ça c'était déjà je suis retournée à mon bureau, je pense que ce jour-là, je n'ai pas beaucoup travaillé, clairement. J'étais oh là, alors, comment financer son BPF <rire> C'est le truc. Euh... Yes. Vraiment. Euh... Mais c'était top parce qu'en fait, ils m'ont permis de... Ouais. de réaliser mon rêve, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, non, non, c'était assez fou. Et euh, du coup, euh, ça, c'était en octobre. Ouais. Et j'ai fini au... au mois de décembre, fin décembre 2019, c'était mon. En gros, le 1er janvier, j'étais libre comme l'air pour préparer mes concours pour ouais. rentrer donc à l'IMF, l'Institut des Métiers de la Forme. Big up, Big up. <rire> <rire> euh, Où j'ai fait ma formation de, de coach. Quoi. Ok, génial
0: eh oui, et donc du coup, euh, donc formation de coach, euh, tu as donc oh, Spoiler alerte, euh, elle a obtenu oui, <rire> son, obtenu son, son
1: diplôme, du... <rire> son, son, son diplôme. Non et sans donc, mal, mais euh...
0: ouais, bah ouais. En plus Covid, euh, voilà. J'ai été, été la promo d'avant, on a eu la pro le premier confinement qui est venu, euh, voilà, et on, la, on savait que la seconde promo ce serait. Euh, alors, ça, on croyait que c'était fini, hein, mais... Non, mais on a eu fait, quelques petits
1: rebondissements, mais on a oui, eu que du présentiel, mais on n'a pas fait de visio, on a échappé à ça. Ouais, c'est euh... ça,
0: alors que... Mais bon, euh, voilà, ça n'enlève absolument rien à, 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 la mérite, difficulté que... à... la difficulté. et, euh, et au mérite, ça c'est extrêmement important aussi. Et, euh, et donc, du coup, bah, diplômé depuis cet
1: été. Tout à fait. Euh, Changement de région. Tout à fait, Ouais, en fait, euh, toute cette idée de reconversion aussi part euh, aussi du fait que mon métier me pesait beaucoup, mais la ville dans laquelle j'habitais, qui était Paris, était mmh. un énorme so une énorme source de stress aussi pour moi. Je ne suis pas du tout parisienne à la base. Mmh. Euh, J'ai toujours grandi en ville, mais il euh, y a la ville et il y a Paris. C'est mmh. rien à voir. Et j'avais vraiment du mal à m'acclimater au rythme parisien. Euh... Et, euh, et donc c'était un projet commun pour le coup avec mon, mon compagnon, on voulait depuis euh, au moins trois ans euh, trouver le moyen de partir de Paris pour aller habiter à Bordeaux, parce okay. que lui il a, il a fait ses études là-bas, et moi la première fois que j'ai été dans cette ville, je lui ai dit en fait c'est là que je veux habiter, Enfin j'ai ouais. eu un coup de cœur euh, pour, le, pour la ville, et, euh, et donc euh, tout s'est un peu précipité euh, une fois de plus de les circonstances, euh, les planètes se sont alignées. Et c'est ça. Euh, en gros, j'ai été diplômée, euh, enfin, diplômée officiellement fin juillet, mais j'ai appris tu... que j'avais validé mon diplôme début juillet. Mmh. Euh, deux jours plus tard, j'avais un entretien pour euh, commencer dans une salle de sport.
0: Mmh. Et ils m'ont dit
1: euh, « Oui, oui, on a besoin de quelqu'un, c'est super, votre profil est super, euh, mais on a besoin de quelqu'un début août. Mmh. »« Ah, ben, je n'ai pas de maison, je n'ai rien à Bordeaux. <rire> mais ok je vais me débrouiller et donc en fait ouais. j'ai squatté chez des potes euh, yes. et, euh, et j'ai commencé à bosser à Bordeaux quoi
0: ok ouais non bah c'est les bah... <rire> en parallèle moi j'ai fait Lyon juste après aussi <rire> juste après et changement, de... changement de... de cadre et en même temps euh, là pour le coup pour, euh, pour, euh, pour ton métier c'est particulièrement pertinent parce qu'en fait, tu te fais ta clientèle dans un endroit aussi, c'est ce lié à, à un espace. Donc, c'est aussi ouvrir un nouveau chapitre là, du coup, à 31 ans, c'est ça Oui, c'est ça, 31 ans, donc vraiment un nouveau chapitre, un nouvel environnement. Euh, et ouais, c'est une sorte de, de bol d'air aussi, je suppose.
1: Oui, et puis en fait, moi, je me voyais pas commencer mon activité à Paris. Mmh. sachant qu'on avait le projet de partir ça. ça pour mmh. moi ça n'avait pas de sens de constituer un, une ouais. sorte de fichier client et surtout euh, des boîtes avec lesquelles on collabore si c'est pour partir mmh. six mois plus tard puis ça. moi ça devenait épidermique il fallait que je parte euh, ouais. de Paris parce que le, le, la ville était déjà depuis longtemps un, un vrai problème et puis euh, le Covid en a rajouté une couche par dessus quoi. Donc, oui euh... c'est sûr c'est sûr.
0: OK. Donc là, nouvelle vie, nouvelle vie à, à Bordeaux. Alors, pour les personnes qui veulent te. qui, qui. Du coup, donc aujourd'hui, tu es coach sportif, tu as démarré ton activité. Tout à fait. Donc, tu es à la fois en salle et tu as une activité d'indépendant. Ouais. C'est ça. ça. Ouais. Euh, donc, pour les personnes qui, euh, bah, qui euh, auraient envie de se remettre en forme,
1: c'est ta cible Ouais, c'est ça. Moi, je, je pratique donc euh, le pilate. Je suis prof de pilote. Je fais des, des cours de stretching et, des, et du renforcement musculaire. Mmh. Et euh, on va dire que les gens qui, qui peuvent faire appel à moi, c'est vraiment. De tout niveau, mais on va dire que si vous êtes débutant, ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, que vous pensez que le sport n'est pas fait pour vous, ou que c'est trop compliqué d'avoir un coach individuel, c'est faux! Il faut <rire> m'appeler. Non, euh, sans... Ouais, si ça, non, mais c'est ça. Blague à part, euh, moi, je, je suis passionnée, en fait, par les gens qui, euh, qui sont persuadés qu'ils peuvent pas faire de sport, parce que c'est pas ouais. vrai en fait il euh, y a un sport qui existe pour chacun il suffit juste de trouver le bon et la bonne manière de le pratiquer
0: yes. et, et puis le bon coach aussi, euh... est oui. la personne qui nous met en confiance parce que c'est souvent des... voilà on vrai. se croit pas capable, c'est ce qu'on se raconte dans nos têtes et, et quand on a quelqu'un euh, qui s'adapte c'est vrai qu'on peut avoir, avoir l'image et il en existe d'ailleurs, il en existe pour tous les goûts mais du coup sportif un peu à l'américaine en mode armée et, et le truc...
1: le qui, grand euh... bodybuilder, alors ouais, ce n'est pas du tout mon cas ouais. <rire>
0: C'est ça. ça. Donc euh, non, non, il y, y a autant de coachs sportifs que que que, que humain et de, de surtout de sensibilité. et euh, Ça c'est extrêmement important et, et donc il existe forcément quelqu'un qui a une approche pour vous. Donc, euh, ça. donc si les personnes veulent te contacter, on mettra je suppose ton ta quoi, tes, tes joignables un...
1: <rire> Alors j'ai un mail pro, j'ai un site internet où il y a toutes les infos euh, qui mmh. concernent mes tarifs, euh, comment, mmh. me comment, comment me contacter, comment contacter. J'ai un numéro de téléphone pro, donc il faut pas hésiter à, à venir me voir et à discuter pour qu'on puisse en fait euh, concrètement voir ensemble comment ça se passe et comment on peut atteindre yes. des objectifs ensemble. Trop bien. <rire> Et pour, euh, bah,
0: De toute façon, je mettrai tout ça hein, dans le, ouais, lien, euh, le lien de l'épisode, euh, dans le descriptif de l'épisode. Euh, juste pour terminer, ouais. euh, est-ce que tu pourrais du coup euh, nous partager, si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui hésitent à franchir le pas, euh, qui ont peut-être un super job, une super boîte, et pourtant, euh, bah voilà, beaucoup de stress, parce que toi, c'était vraiment du ouais. coup, ton cas, c'était beaucoup de stress. Euh, quel serait ce
1: conseil euh, alors, laisse-moi réfléchir un petit instant quand même. Oui, je sais oui, que ce oui. soit assez spontané, mais... Euh...
0: Non, non, mais t'inquiète, il y a toujours un moment de... Ah ouais, si je dois en
1: donner qu'un, qu il faut qu'il soit... Ah, bien, ouais, c'est ça, <rire> il faut qu'il soit vachement bien. Euh... Je dirais que on vit notre vie maintenant. Il faut arrêter de vivre pour plus tard. Et qu'en fait, si tous les jours, quand on se réveille, on n'est pas heureux, ça ne vaut pas trop le coup de, de se lever. Donc, en fait, autant essayer de trouver le, le moyen d'être heureux tous les jours. Ça peut être avec des choses toutes simples. Et du coup, c'est beaucoup plus motivant. Donc, euh, moi, s'il y a un conseil à donner, c'est ça, c'est vivre pour aujourd'hui. Pas pour oui. euh, quand j'aurai des sous, quand j'aurai ma voiture, quand, euh, quand je pourrai partir en vacances, je serai bien. Non, en fait, le but, c'est d'être bien tous les jours. Yes, c'est canon j'adore <rire> <rire> j'adore et aussi, et aussi alors petit tips je, les gens vont croire que je vis avec ma mère hein. pas du tout <rire> j'arrête pas d'en parler <rire> ma mère m'a dit un jour essaye toujours tous les jours de trouver trois petites choses qui t'apportent du bonheur mmh. mais des choses toutes simples hein. et ben bah, franchement ça c'est un super bon conseil quand on va pas très bien ça peut être je sais pas moi l'honneur du café quand on se réveille euh, mmh. tu croises quelqu'un qui te fait un sourire et puis euh, le soir tu vois euh, un Petit oiseau penché sur une branche quand tu rentres chez toi dans le tram, bah voilà, c'est trois petites choses qui, pendant une fraction de seconde dans ta journée, t'ont fait dire Ah, bah, c'était une journée cool en fait. Ouais, et
0: qui réapprend notre cerveau à regarder tout ça parce qu'on passe un peu en pilote automatique et, et ça, notre cerveau vrai. a plus la capacité à retenir, et c'est normal, hein, c'était la, la survie, hein, donc euh, c'était, euh, on traîne ça de nos ancêtres, mais ce truc un peu de, de mettre le focus sur le danger. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, c'est aussi important d'entraîner de, euh, un petit peu euh, euh, son cerveau à regarder aussi euh, les petites notes de couleur dans, dans, dans la peinture un petit peu euh, voilà, noir et blanc, et grise à Paris, et <rire> souvent. <ça>. Donc...
1: <rire> sortez, <rire> donc, le... sortez de votre tunnel. Oui, c'est ça. Et, <rire> et regardez. Euh, pre... En plus, je dis ça alors que je suis la plus, une meuf la plus speed de la Terre, mais euh, c'est vrai que ouais. prendre de, du temps, des fois, c'est dur, mais c'est bénéfique. <rire> c'est clair.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Juliette pour Bé tout ce temps, pour ton témoignage. <rire> Et puis euh, donc je remettrai tous les liens dans la, dans la description de l'épisode. Euh, merci beaucoup.
1: Bé de puis, rien. À bientôt. J'espère que Ciao. je n'ai pas trop parlé.
0: <rire> non, c'est parfait. Parfait,
1: parfait. <rire> je te remercie. Ciao. <rire>